0: Ich sitze jetzt gerade in meinem Zimmer, nachdem ich die Podcast-Folge mit unserer Patientin Kathi aufgenommen habe und musste tatsächlich das Gespräch erstmal sacken lassen, weil ich es total schön und bereichernd fand und was Kathi mit ihren 15 Jahren für eine Sicht auf das Leben hat und was für inspirierende und schöne Sachen sie gesagt hat, fand ich total berührend. Wir haben uns kennengelernt ähm, vor Weihnachten um uns auf den Hamburger des Jahres quasi vorzubereiten und in der Planung. Und habe sie da schon erlebt als sehr ähm, starke, selbstbewusste junge Frau. Und das hat sie mir heute noch einmal mehr bestätigt. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Freude bei der Folge und könnt ein bisschen was daraus mitnehmen. Und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi, Kathi. <lacht> Hi, Xenia. Äh, ich finde es irgendwie gerade äh, voll Voll cool, hier zu sitzen, weil ich habe, ähm, wie du gerade gesehen hast, mich ein bisschen vorbereitet. Und habe auch ähm, im Vorhinein nochmal gedacht, das ist so krass, weil so lange nichts mehr live war. Und deswegen finde ich es gerade so cool, dass wir uns hier gegenüber sitzen am Tisch. Ja,
1: ich finde es auch richtig. Es ist, es ist irgendwie total
0: komisch und gleichzeitig so normal. Ja, es Ist ungewohnt. voll. Aber ich habe richtig Bock. Ja, ich, ich war auch ein bisschen aufgeregt. vorher, <lacht> Ich, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe so viele Fragen und habe äh, irgendwie ultra Bock auf das, was jetzt kommt. Ähm, ja, deswegen freue ich mich voll, dass wir jetzt hier sitzen. Ich das mich machen. auch total. Es ist, also ich, ich bin immer noch etwas aufgeregt. Also meine Hände zittern. <lacht> aber das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das ist gute, gute Euphorie und Vorfreude. Hm. Hörst du viel Podcast?
1: Schon. Aber also Sachen, die mich so interessieren, wo ich mir so denke, ach, oh, da hast du Lust drauf, dann höre ich schon.
0: Hörst du viel Podcast? Ich habe so krass, äh, ich habe es irgendwie phasenweise wo okay. ich mag das manchmal gerne so beim Putzen mich berieseln zu lassen. Mm. Und dann habe ich so ein paar Podcasts, die ich mega geil bereichernd finde, weil da super spannende Themen aufgegriffen werden. Das, ich, das macht Spaß, ja. das dann zu haben.
1: Ich finde find das immer angenehm, wenn man abends so im Bett liegt und runterkommt vom Tag und alles so verarbeitet, dann Podcasts
0: zu hören. Ja. Das ist auch immer richtig entspannt. Voll, das mache ich mhm. auch gerne. So ein bisschen den Kopf abschalten und mm. sich berieseln lassen. Ja, vielleicht ähm, gibt es ja auch den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die das jetzt auch machen und äh, Bock haben, sich von uns berieseln zu lassen. Ähm, willst du dich kurz vorstellen, Kathi?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also, wie ihr wisst, ich bin Kathi, äh, ich bin 15, bin jetzt seit Mitte 2021 Patientin bei Herzkasper äh,
0: und ich habe chronische Nervenschmerzen, ja. Ja. Schön, dass du da bist. Again. <lacht> ähm, ich stelle mich vielleicht auch mal kurz vor für die, die entweder den Hamburger des Jahres nicht gesehen haben, worauf wir gleich zu sprechen kommen, oder auch uns noch nicht kennen. Äh, ich bin Xenia, ich bin zweite Vorsitzende bei Herzkasper und ähm, bin neben Herzkasper tätig äh, beim Film als in der Kostümabteilung. Und äh, nehme heute mit dir diesen Podcast auf. Ja. Und wir haben einige Themen, die wir äh, auf der Liste haben. Und so der Aufhänger war ja, dass wir gesagt haben, wir wollen uns treffen und ein bisschen über den Hamburger des Jahres sprechen. Ja, genau. Für die, die es nicht geguckt haben, äh, große Empfehlung. <lacht> äh, Kati ist zu sehen, zwei Buddies von uns sind zu sehen, deine Eltern sind zu sehen, ja. ich bin zu sehen. Und ich finde total schön, weil es sehr gut zeigt, was ähm, Herzkasper im Kern macht. Mhm. Und der Hamburger des Jahres ist eine Auszeichnung ähm, von dem Fernsehsender Hamburg 1, den es hier in Hamburg gibt. Und die zeichnen, ich glaube, in sechs oder sieben Kategorien äh, Hamburger des Jahres aus. Und wir sind es eben im Bereich soziales Engagement geworden und haben vor Weihnachten diesen Preis entgegennehmen können, was halt für den Verein auch mal eine mega Motivation war. Und da wurde eben ein kleiner Film draus gemacht. Und ähm, das war, fand ich, auf jeden Fall auch nochmal eine sehr spannende Erfahrung. Das Ergebnis ist Hammer. also Ja, auf jeden Fall. Ist es ganz toller äh, Beitrag geworden. Wie war das für dich? Das so, also Ich fand es sehr krass, ich dachte, die kommen dann mit einer Kamera an und äh, irgendwie stellen Fragen, äh. Und dann haben die da aufgefahren, Meine haben die Licht äh, gemacht, ja, Installation genau. und mehrere Kameras und man wurde mit Ton verkabelt und äh, ich es war schon... Ich fand es auch jetzt, äh, jedes Mal,
1: wenn ich jetzt auch wieder eine andere Serie gucke, dann denke ich mir nur so, ah, die haben das so und so gemacht, weil mhm. es ist ja ganz viel behind the scenes, was man gar nicht in dem Film sieht, was aber total... Spannend passiert ist und total spannend äh, zuzusehen war, weil man ja auch da selber drin war
0: und im Generellen, es war total aufregend und einfach toll. Ich glaube auch, ich muss sagen, wenn, also dadurch, dass ich ja nun mal beim Film arbeite, war es so ein bisschen crazy, weil normalerweise arbeite ich hinter der Kamera und in dem Fall war es halt, dass ich diejenige war, die vor der Kamera war. Mhm. Ähm, und deswegen war ich schon ein bisschen aufgeregt, aber. Ich kannte halt irgendwie, also ich wusste, was da jetzt passiert und ja, genau. wie es ist. Deswegen war es, glaube ich, für mich vielleicht ein bisschen entspannter. und Ich glaube, wenn ich nicht beim Film arbeiten würde, wäre ich ein bisschen äh, auch noch aufgeregter als sowieso schon gewesen und wäre so, okay Gott, Spotlight und äh, Hilfe. Aber das war für mich, glaube ich, so ein kleiner Pluspunkt mhm. sozusagen. Also ich muss auch sagen, ich
1: hatte irgendwie auch... Also ich war total nervös, weil ich dachte nur so, okay, da kommt jetzt eine Kamera und mhm. die nimmt dich dann auf und deine Eltern. Und äh, irgendwie können das alle Hamburger sehen, wenn die das wollen. Das war auch so ein Moment, wo ich dann erstmal realisiert habe, äh, wow, das ist echt cool, was du jetzt gerade machst und es ist einmalig und es könnte das letzte Mal sein, dass du es das machst und ich bin umso glücklicher, dass ich es machen konnte. Mhm. Ich fand das einfach total toll, das war eine mega
0: schöne Erfahrung. Ich fand das auch so cool, weil ähm, ich habe das ja so ein bisschen mit organisiert, wer spricht und wann man aufnimmt und so weiter. Und auch als ich dich da gefragt habe, hast du auch gesagt, dass ich glaube, du hast so gesagt, du fühlst dich voll geehrt, das würde ich fragen mhm. und hast da super Lust drauf und das finde ich auch... Ist ja auch nicht selbstverständlich, da vor der Kamera zu reden. und hast du dann gesagt, hast du gar keinen Stress, ich bin an Bord, ich bin dabei. Mhm. Ähm, mega cool und ich habe ähm, mir so ein paar Sachen nochmal rausgeschrieben, die äh, knackig für mich waren, als ich das geguckt habe, weil wenn man das sieht, es ist halt dieser Einspieler von fünf Minuten und dann ist es so, wegen Corona gab es halt nicht diese große Veranstaltung, sondern dann wurden alle Preisträger einzeln eingeladen und dann kam, war ich da, um diesen Preis entgegenzunehmen und danach, ähm, nach diesem Einspieler, wurde ich nochmal interviewt. Mhm. Und ich habe diesen Einspieler nicht gesehen. Und dann habe ich das gesehen und das, was du gesagt hast und deine Eltern, ähm, war ich echt so shit, äh, ich weiß, ich werde jetzt gleich interviewt. Ich wurde gerade geschminkt. Ich dachte, ich holen. oh mein Gott. Ich muss mega aufpassen. Und äh, musste dann so ein paar Mal mit meinen Augen klimpern und war so, okay, äh, stay strong, <lacht> zieh das jetzt durch. Und was mich äh, echt das ging mir richtig unter die Haut, dass ähm, einmal deine Mutter war es, glaube ich, gesagt hat. Ich habe es mir auch mal aufgeschrieben. <lacht> niemand anders hätte diese Lücke füllen können. Mhm. Und das fand ich so krass, weil ich es ja auch über, miterlebt habe mit Caspar, so, wie es ist, so seine Eltern so verzweifelt zu mhm. sehen. Und auch dass deine Mutter dann gesagt hat: man ist so machtlos, also man kann einfach nichts machen. Und da habe ich mich gefragt, wie das für dich war. Deine Eltern zu sehen?
1: Also ich glaube, man hat auch in dem Film gesehen, meine Mama, die war total zu Tränen gerührt. Mhm. Und ich saß halt im Hintergrund und mir sind auch die Tränen runtergelaufen, weil ich einfach, also man hat ja nie darüber gesprochen, man redet da ja nicht so wirklich offen drüber, weil man macht sich ja natürlich persönlich auch Gedanken und ich habe nie darüber nachgedacht, was das eigentlich für Mama und mich, Mama, Papa und mich bedeutet. Und deswegen, ich war so, ich habe das zum ersten Mal gehört und ich war total berührt, weil ich mir so dachte, okay, so sieht sie das und ähm, so ist ihre Erfahrung damit, wie es gelaufen ist und es hat mich einfach total berührt.
0: Mhm. Und das finde ich so krass, dass du sagst, dass, dass ähm, man redet da ja irgendwie nicht drüber, weil der Fokus liegt dann ja darauf, wie kann man die Krankheit besiegen, mhm. wie, wie kann sie geheilt werden. Und dass das aber eine Möglichkeit auch war, dass ihr dann plötzlich, dass du gehört hast, wie es deiner Mama damit geht und was das für sie bedeutet hat. Ja. Ja. Apropos Krankheit, <lacht> mir fällt gerade auf, vielleicht ähm, kannst du noch mal ein bisschen genauer auf deine Krankheit eingehen und einmal beschreiben, wann das angefangen hat. Ich glaube, das war ja ziemlich genau vor einem Jahr, ne? 20, ja, es ist, 21, es ist bald ein, genau April, ein Jahr. April, ne? Dann, ja. 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 Vielleicht kannst du einmal kurz den ZuhörerInnen sagen, was, ähm, was deine Krankheit ist.
1: Also angefangen bei mir hat es am ähm, 11.04.2021 und es war so ein normaler Schulterschmerz, also wie man halt auch Rückenschmerzen kennt. Und das hat sich dann so über ein, zwei Wochen hingezogen und auf einmal wurde es auch total berührungsempfindlich und ähm, dann habe ich natürlich Hausarzt, Krankenhausmarathon und niemand wusste so wirklich so, was das ist. Man wusste nur, dass ist der und der Nerv. Ja, und das war es dann auch schon und meine Hausärztin hat mir dann meine Schmerztherapeutin rausgesucht. Und ähm, ich würde jemanden, der jetzt vielleicht nicht weiß, was chronische Nervenschmerzen sind, eigentlich so beschreiben, dass... Wenn dich jemand normal berührt, dann spürt man das ja. Mhm. Und wenn mich jemand aber auf meiner Schulter berührt, dann ähm, fühlt sich das zehnfach so schlimm an.
0: Auch jetzt noch?
1: Ja, also ich hatte zwar jetzt eine Zeit, wo ich, ähm, wo es mir gut ging, äh, durch das Betäub äh, Nervtötungspflaster. Ähm, ich hatte jetzt aber Corona. Ah. Und seitdem habe ich jetzt wieder komplett normale Schmerzen in einem komplett
0: normalen Rhythmus. Ähm, normal für deine Verhältnisse? Ja. Normal okay, weil, wie vor dem Pflaster. Ah, weil ich dich ja gerade zur Begrüßung umarmt habe und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das für dich jetzt ist normal ist. ist normal geworden. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt umarmt haben und du hast gesagt, oh Mann, das tut gerade richtig weh, weil... Doch,
1: aber ah. es, ist, es ist normal geworden. Okay. Weil ich habe das jetzt seit einem Jahr und man gewöhnt sich dran. Es ist, es ist wie... Ähm, Kennst du, das, wenn deine Socke verrutscht ist mhm. und du kannst sie nicht richten? <lacht> ja. so. und äh, du weißt, du bist in der Öffentlichkeit und du kannst sie nicht richten und du weißt, du musst jetzt damit das Stück gehen. Ja. Ähm, so ist es für mich geworden. Es ist normal geworden. Es ist man hat sich dran gewöhnt. Es ja. ist
0: unangenehm, aber man hat sich dran gewöhnt. Krass. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, ne? Ja. Also selbst, dass man sich an sowas gewöhnt. Crazy. Ich finde es so krass, dass du gerade sagst, weil also du bist halt hochgekommen, warst da, und dann weißt du ja klar. Ich ob sie jetzt und sagen mhm. Kamel, aber also da denke, es ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, okay, mal kurz einen Schritt weiter denken, mhm. ähm, weil ich es ja auch wusste, dass du diese Krankheit hast. Ähm, ja, krass. Ja. Drückt. Ich find's grad verrückt. Ich finde es gerade verrückt. Aber es ist, ich finde es schön, wie du wie du sagst, dass du damit leben kannst und dass man lernt damit umzugehen. Also vielleicht gibt es auch Leuten Hoffnung, wenn mhm. wenn es manchmal ausweglos erscheint. Also es ist ja echt wow. eine schlimme Zeit, die du da durchgemacht hast oder auch immer noch machst, ist ja nicht jetzt einfach abgehakt. Mm, leider. Ja, leider. Das stimmt. Wow. Und was ähm, ich auch einen sehr besonderen Moment fand, also du hast auch im, im, bei dem Hamburger des Jahres äh, gesagt, dass du einsam warst, dass du alleine warst auch. Deine Eltern haben auch gesagt, dass soziale Kontakte abgebrochen sind und dass die Buddies dir sehr wichtig geworden sind und dass es so ein Lichtblick für dich war. Mhm. Was ich einen sehr besonderen Moment fand, war bei der Geschenkeübergabe mhm. im äh, Mindspace Weihnachten und wo du dich mit Vanessa unterhalten hast. Vanessa, für die Zuhörerinnen, die sie nicht kennen, ist auch ein Buddy von uns und äh, Vanessa hat eine ähnliche Krankheit, ähm, die da heißt idiopathische intrakranielle Hypertension. <lacht> Ein sehr kompliziertes ein Wort. Sehr kompliziert. äh, Vanessa hat wie gesagt, einfach gesagt heißt es ein Hochdruck im Gehirn. Und sie hatte das ähm, seit Kindergartentagen. Und bei ihr war es aber nicht entdeckt. Und dadurch sind es eben chronische Schmerzen geworden, wie es bei dir ja auch ähm. ist, chronische Schmerzen. Und es wurde entdeckt dadurch, dass sie beim Augenarzt war. Und der Augenarzt hat festgestellt, dass der Sehnerv nach vorne gedrückt wurde. Und mittlerweile hat sie ein Implantat was vom Gehirn bis in den Bauch reicht und das ist ein da ist das mit einem Schlauch verbunden und dadurch ähm, hat sie diese Schmerzen nicht mehr oder nicht mehr so chronisch krass das wusste ich gar nicht ja. heftig ja also ich habe nochmal mit ihr telefoniert weil ich nochmal mhm. nichts falsches sagen wollte hat sie mir das auch erzählt ich war so wie krass ist die Medizin also dass ja. sowas geht und ich fand diesen Moment so besonders weil ich daneben euch stand und ihr euch unterhalten habt und ich, das war so eine Connection zwischen euch, mhm. die einfach da war und Vanessa hat auch noch mal gesagt, dass sie auch mit Freundinnen darüber gesprochen hat und die haben ein zwar zugehört, sie haben es aber nicht verstanden ja. und in dir hat sie jemanden gefunden, was sie erstens niemals gedacht hätte, als sie zu Herzkasper gekommen ist, ähm, dass sich das entwickeln könnte und dass da jemand ist, man ist eben nicht alleine und ja. ist, du hast ähnliche Sachen durchgemacht und es sind Dinge, die man mit Worten gar nicht beschreiben könnte, aber ihr versteht euch gegenseitig. Das
1: muss ich auch sagen. Also ähm, mit Vanessa, das ist so eine ganz andere Connection, die wir haben, weil es ist einfach so ähm, klar. Du erzählst deinen Freunden davon und du erzählst deinen Freunden, was gerade los ist und äh, wie es dir gerade geht. Aber man merkt, dass sie nicht dich nicht wirklich nachvollziehen können. Sie wissen, dass du hast Schmerzen. Aber die vergessen das. Mhm. Ähm, das ist halt so, ja, sie ist krank, aber weiter nichts. Mhm. Und wenn du halt jemanden gefunden hast, wie ich jetzt Vanessa, der halt genau das Gleiche nachvollziehen kann, wie ich es habe, ähm, das ist wirklich äh, ein Geschenk, muss man sagen, weil ich, man kennt ja sonst niemanden. Mhm. Und das ist wirklich ähm, total auch spannend, aus ihrer Sicht zu sehen, dass man doch so viele Dinge gleich hat, obwohl es ja schon andere Krankheiten sind, bloß, äh, ja,
0: ein ]heit. ähnlicher Verlauf. Genau. genau. Ja. Und auch, was Vanessa meinte, dass es so tiefgründig ist, weil sie es halt so zu Herzkasper gekommen und dachte so, ach ja, man spielt irgendwie Spiele, aber mhm. dass sie dann bei dir jemanden findet und auch, weil sie meinte, sie als Buddy diejenige, die halt die Glücksmomente bringt, aber mhm. dass es nicht nur ein ähm, Geben ist, sondern auch ein Nehmen. Ja. Und ähm, das fand ich total inspirierend und schön, dass sie dass sie das nochmal gesagt hat und dass du da ja auch offensichtlich das gleich empfindest. Ja, total. Hattest du denn, als du Herzkasper quasi gefunden hast, <lacht> <lacht> ähm, bist du mit irgendeiner Erwartungshaltung reingegangen oder hast du gesagt, ich gucke mir das mal an und guck, was passiert?
1: Ja, also ich bin mit gar keiner Erwartungshaltung reingegangen. Ich dachte, komm, guckst du dir das mal an und kannst ja sonst immer noch aufhören. Und ähm, ja, und dann war ich, hatte ich mit Tabea Kontakt. Tabea mhm. ist ja auch bei dir inzwischen ja auch fest angestellt, soweit Gibt ich weiß. Gibt es auch
0: bekommen. eine tolle Podcast-Folge? <lacht> <lacht> Für jeden, der Tabea kennenlernen will, hört sie euch an.
1: Ähm, und ja, und äh, ich fand die total nett und dachte mir so, oh, wenn da alle so nett sind, dann <lacht> möchte ich da gerne bleiben. Kann doch nur jung und, werden. Genau. Und äh, ja, und dann war ich das erst den ersten Montag dabei und dann dachte ich mir so, oh, das ist ja total nett und alle sind so nett und es ist total schön. Und ja, es hat halt einfach in mir so einen Hoffnungsschimmer geweckt, weil sonst ist es ja so irgendwie, du alle wissen Bescheid und äh, alle versuchen möglichst vorsichtig zu sein, auch in deiner Nähe. Und wenn du dann auch jemanden online triffst oder mehrere Leute online triffst, die fragen dann, wie es dir geht. Und äh, man merkt, dass die denen das wirklich nahe geht.
0: Mhm. Und
1: sonst ist es ja meistens so, man fragt oberflächlich, wie geht's dir? So. Und das ist ja auch eine schwierige Frage. Ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, auch einfach, man macht so, man macht mit euch so tolle Sachen. Es ist so schön. Voll
0: cool. Ja. Warst, warst du nicht auch die, wo du dein Armband irgendwo mal liegen gelassen hast? Ja. Aber du hast es wieder, ne? Ich hatte es wieder. Und dann habe ich so einen Handball wieder verloren. Oh ich habe eine Woche lang deswegen geheult. Oh nein, wir müssen, also da müssen wir uns bessere äh, Ideen einfallen lassen, dass man Verschlüsse macht. Nee, ich hatte
1: das. Ähm, das war das war alles super. Und dann hatte ich es das erste Mal bei meinem Praktikum verloren. Mhm. Und äh, dann lag es am nächsten Tag wieder da auf dem Tisch. Und ich war total froh. Und ich habe Mama geschrieben, Mama, das Armband ist wieder da. Und äh, da muss ich mich schon zügeln, nicht in Tränen auszubringen, weil <lacht> mir das Armband so unglaublich wichtig war. Ganz kurz, man muss sagen, das Armband hast du an einem
0: Buddy-Montag gemacht, genau. wo ihr euch mit den Buddies getroffen habt. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann war ich beim Handballtraining und dann ich hatte vergessen, das Armband abzunehmen. Und ich hatte wohl den, beim Handball den Verschluss aus Versehen aufgedreht. Dann habe ich es irgendwo in der Halle verloren. Mhm. So, und das war im Dezember. Und dann dachte ich mir, ja, beim nächsten Training. Dann kam Corona und hat gesagt, nee, wir hören jetzt auf mit Handball und haben eineinhalb Monate kein Handball mehr in der Halle gehabt. Und äh, ja, und da war ich natürlich sehr traurig, weil ich, ich kann das nicht ausdrücken, aber dieses Arme, das war mir so unglaublich mhm. wichtig. Ja, und jetzt ist es verschollen. Leider. dann
0: müssen wir vielleicht nochmal ein neues basteln. Auf jeden Fall. Ich finde das total schön, dass... Ich kenne das, ich habe auch immer eine sehr emotionale Bindung zu Gegenständen. Mm. Das klingt ein bisschen absurd, aber ich hatte eine sehr emotionale Bindung zu meinem Fahrrad. Das wurde mir in Münster geklaut. Ich traue dem sehr hinterher. Ich habe sehr viele Erlebnisse mit diesem Fahrrad gemacht. Ja. Aber deswegen kann ich so krass verstehen. Es gibt so Dinge, die einen einfach für... Das ist ganz individuell, aber die mm. bedeuten einem ganz viel. Und mit denen hat man eine Verbindung. Und wenn man die verliert oder wenn die geklaut werden... <lacht> Das macht was mit einem. Und ja. das ist, ähm, ich werde immer ein bisschen belächelt, wenn ich über meine Stunde sage. <lacht> <lacht> Aber es macht mich wirklich traurig einfach. Ja. Also deswegen, und das ist ja noch mal eine andere emotionale Verbindung, mm. die du dazu hattest. Ja, ja, das, stimmt. das kann ich gut verstehen. Apropos Handball, ähm, was bedeutet das für dich, dass du wieder Handball spielen kannst, Klavier spielen kannst? Oder ist es jetzt gerade.
1: Eine Menge. Also, es bedeutet mir echt viel. Mhm. Ähm, es war ja wirklich Zeiten, wo, also ich bin zum Training gegangen, habe aber nicht mitgemacht. Einfach so aus Solidarität bin ich hingegangen und dachte mir so, ähm, du würdest jetzt eigentlich auch gerne mitmachen. Und ich hatte dann nach den Sommerferien, habe ich dann eben Schluss gefasst, äh, du lässt diese Krankheit nicht länger über dein Leben bestimmen. Wow, das ist ganz ähm, stark. Und ja, und dann habe ich wieder mit Handball angefangen und es tat jedes Mal aufs, erneut weh und ähm, es war immer so, ich hatte ich habe dienstags und donnerstags Training und am Dienstag hatte ich dann abends Training und äh, Mittwoch waren dann meine Stärke, Schmerzen stärker als sonst, Donnerstag hatte sich das dann wieder beruhigt, dann hatte ich Donnerstag wieder Training, ja. dann hatte ich Freitag wieder dollere Schmerzen, Samstag hatte sich dann wieder das beruhigt und am Sonntag hatte ich dann wieder ein Spiel und es war wie so ein Kreislauf, aber ich habe das einfach in Kauf genommen, weil mir ist halt Handball einfach unglaublich wichtig und ähm, ja, und so ziehe ich das jetzt äh, seit einem halben Jahr durch. Und ähm, ja, und ich lasse mich jetzt auch, dadurch, dass es wieder da ist, nicht wieder beeinträchtigen, weil ich mir einfach sage, darauf hast du keine Lust. Das möchtest du nicht. ja
0: Und das gleiche mit Klavier. Mhm. Ja. Ich finde das so, so krass zu hören, weil das sind auch immer wieder Momente, die ich bei Herzkasper habe, die mich wahnsinnig prägen und wo ich merke, es gibt so Dinge, über die ich mich selber aufrege oder mhm. Leute in meiner Umgebung sich aufregen und ich immer dann an so einen Punkt komme, wo ich mir denke, Alter, schlimmer geht immer, mhm. lass doch mal ganz kurz runterkommen und so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, man sollte niemals jetzt eine Berechtigung machen und sagen, ich habe ein Problem, das ist immer schlimmer als deins, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde, es, ähm, ich merke, so, es holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ich kann besser priorisieren und mhm. das Leben, glaube ich, auch manchmal irgendwie schöner wertschätzen. Mhm. Und ich finde das so inspirierend, weil ich mich frage, so, woher nimmst du die Stärke, zu sagen, ey Krankheit, du kannst mich mal, äh, du besiegst mich hier nicht, sondern <lacht> ich mache mein Leben trotzdem so, wie ich das möchte. Mhm. Also woher nimmst du diese Stärke, zu sagen, nee, so nicht.
1: Ähm, ich glaube einfach, ähm, das ist so eine Sache des Entschlusses. Man hat ja ganz oft Sachen, die einen stören. Mhm. Und ähm, man sagt dann, ja, ich kann es morgen machen, ich kann es übermorgen machen. Äh, wie zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, ein Kleid gerne anziehen möchtest, das ist aber schmutzig und müsstest es eigentlich in die Wäsche machen. <lacht> aber du machst es nicht in die Wäsche, mhm. weil du darauf gerade keine Lust hast. Und so ging es mir irgendwie auch. Und ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt was. Irgendwas fehlt mir. Und ähm, ja, nach dem Sommer, also im Sommer geht man dann ja normalerweise schwimmen und so, bin ich den Sommer fast gar nicht, weil ich halt dieses Pflaster auf dem Rücken kleben hatte, was nicht ähm, mit Wasser in Kontakt konnte. Also wenn, dann konnte ich halt nur mit den Beinen rein und das war mir halt nicht genug. Also habe ich in Kauf genommen, das Pflaster abzunehmen Aha. und baden zu gehen und danach habe ich mich halt dann abgetrocknet äh, und habe das Pflaster wieder draufgeklebt und das war so ein Moment, wo ich realisiert habe, so kannst du es auch einfach mit Handballhand Hand haben, dass du im Prinzip einfach ähm, das aushältst, weil du es machen möchtest und ähm, ich weiß gar nicht, woher ich den Mut genommen habe, ich habe es einfach gesagt. Ich ja, habe ja. gesagt, ich mach wieder und dann habe ich es getan. Finde ich, ja, einfach
0: mal machen manchmal. Mhm. Also es ist, gibt... Äh, ja, sehe ich mich gerade auch selber sehr drin. Ich meine, sage ach das könnte ich mal machen und das und ich immer viele schöne Ausreden habe, warum ich das mm. dann nicht mache. Und ähm, ja, einfach manchmal machen. Einfach ja, machen. Genau. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie, wie deine Therapieform aussah oder dein, dein Prozess, um mit den Schmerzen besser umzugehen oder was zum Beispiel ähm, das Schmerzpflaster bedeutet hat. Inwiefern hat dir das geholfen? Also
1: meine erste Therapieform war ganz viele Medikamente der verschiedensten Art äh, und halt so ein Betäubungspflaster mit Lidokain, äh, was ich zwölf Stunden am Tag... Lidokain ist ein Medikament? Ja, genau. Okay. Ähm, und das äh, habe ich mir dann zwölf Stunden am Tag drauf... Also Mama hat es mir zwölf Stunden am Tag draufgeklebt und dann habe ich es abgenommen. Und wenn meine Schmerzen dann immer noch doll waren, dann habe ich halt... Ähm, 1, 24 Stunden lang getragen. Also ich habe dann nach zwölf Stunden das Cluster gewechselt und ähm, dann war meine zweite Therapieform dieses äh, Nervtötungspflaster. Um mm. ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was das in meinem Körper gemacht mm. hat. Äh, ich weiß nur, dass ich es 30 Minuten drauf hatte. Und das hat das hat so ein Chili-Pulver in sich, was irgendwie meinen mm. mein Nerv so abstumpft. Und ähm, dann kann der sich drei Monate lang regenerieren. Und im Idealfall habe ich drei Monate lang keine Schmerzen. Das haben wir das erste Mal im November geklebt. Also das, macht,
0: das ist wie ein normales Pflaster oder wie stellen also
1: Ja genau, das ist ein Pflaster, also wie so ein normales Pflaster, mhm. was man sich auf eine Wunde klebt, mhm. bloß halt, dass das so
0: glitschig ist.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, und das hatte ich dann für eine halbe Stunde drauf und ähm, es ist wirklich sehr schmerzhaft gewesen, mhm. also ja, und... Nur an der einen Stelle oder ja, genau. am ganzen Körper? Nee, nur an der einen Stelle. Also bei mir hat es noch in den Ellenbogen gezogen, aber das kommt daher, weil halt dieser Nerv ja beeinträchtigt wurde und ähm, der Schmerz halt so runtergezogen ist. Das hat man ja auch ganz oft bei Nervenschmerzen, äh, Rückenschmerzen, dass so die Rückenschmerzen ziehen ah, irgendwo ja, hin. Mhm. Ähm, genau, und jetzt fehlen mir gerade die Worte
0: dass ähm, das an der einen Stelle dann war wo das drauf draufklebt genau
1: und ähm, danach bin ich dann nach Hause und so und da habe ich am ersten Abend schon gemerkt da ist was anders also ich hatte am ersten Abend hatte ich so gut wie keine Schmerzen und diese
0: mega Schmerzen zu gar keinen Schmerzen ja.
1: krass und ähm, das hat sich dann halt wie so ein Sonnenbrand angefühlt, weil natürlich die Haut auch gereizt war durch das Chili. Und das hat sich dann so eine Woche hingezogen. Und dann hatte ich ähm, sehr viel geringere Schmerzen als normal. Ähm, also in meinen Augen lag immer meine Schmerzen so bei 5 und 6. Äh, von einer Skala von 1 zu 10. Genau. Mhm. Und 10 ist das Schlimmste, 0 das Wenigste, also gar keine Schmerzen. Das hat sich dann, ich glaube, über zwei Wochen hingezogen. Da hatte ich dann nur so eine Schmerzstärke von... 2-3. Mhm. Ähm, dann hatte ich zwei Wochen nur so 1, zwei und dann hatte ich zwei Wochen gar keine Schmerzen, was eine totale Erleichterung war und mega unwirklich. Ähm, ja, und irgendwann waren dann drei Monate um. Äh, ich hatte wieder einen Termin mit meiner Schmerztherapeute, ein neues Pflaster wurde geklebt, also das zweite Mal. Ja, und dann hatte es, man hatte es dann 40 Minuten drauf gelassen, weil eigentlich soll man es eine Stunde drauf lassen. Mhm. Nach 40 Minuten habe ich es dann aber gar nicht mehr ausgehalten, also wurde es abgenommen.
0: Liegt das, sorry, aber ist es, das dadurch, dass du eben diese Schmerzen hast oder diese Hypersensibilisierung, dass das nochmal zusätzlich schmerzlicher ist, als wenn ich als jemand, der gesund ist, so ein Pflaster bekommen würde?
1: kann ich mir gut vorstellen ja also weil es ist ja eh schon sensibilisierter mhm. ähm, dass es dann noch mal mehr wie tut das kann ich mir gut vorstellen ja ja, ähm, ja und dann habe ich an dem Abend wo das zweite Pflaster geklebt wurde schon gemerkt es ist anders als das letzte Mal es hat nicht so gewirkt wie das letzte mhm. Mal ähm, und dann hatte ich normale Schmerzen weiterhin ähm, also meine Schmerzen haben sich wieder gesteigert weil der Nerv sich natürlich regeneriert hat obwohl er sich ja eigentlich wieder, also eigentlich wieder verziehen sollte, auf gut <lacht> <du> Deutsch gesagt. <lacht> ja gut gesagt ja. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich Corona bekommen und äh, dann hatte ich Fieber und bei mir ist es so, meine Schmerzen werden stärker, wenn mir warm ist. Ah okay. Äh, also der Nerv reagiert irgendwie auf Wärme, äh, ganz abgespaced. Mhm. Ähm, und ja, und dann hatte ich Fieber und ähm, auf einmal waren meine Schmerzen wieder da und wir mussten wieder diese Lidokain-Betäubungslaster äh, kleben. Und ähm, ja, dann hatten wir bei meiner Schmerztherapeutin wieder angerufen, weil wir mussten natürlich brauchen neues Rezept. Und sie ist in Lübeck, also so eine Stunde von uns entfernt und da kann man nicht einmal so eben hingurken. Mhm. Und äh, ja, dann es steht seit Juni im Raum, dass ich in eine Schmerzklinik in Kiel soll die eine spezielle Untersuchung durchführen soll. Ähm, ja, und da stehe ich halt auf der Warteliste und die haben die ganze Zeit gesagt, dass sie halt Personalmangel haben und mich deswegen nicht aufnehmen können, plus, dass ich ja eigentlich auf die Kinderstation soll. Ja, ähm, die Kinderstation sagt natürlich auch, ähm, nee, die gehört nicht zu uns, mhm. ähm, die gehört zu euch, aber die sagen, ey, wir sind eine Erwachsenenstation, das geht nicht. Also diese ja.
0: zusätzlichen Probleme das ist echt ja. wahnsinn, was dann ähm, da noch für Hürden mhm. zusätzlich auf einen zukommen.
1: Ja, und jetzt äh, haben wir Mittwoch den Anruf bekommen, dass Kiel sich meine Unterlagen nochmal anguckt mhm. und sich berät, ob sie mich aufnehmen. Also, man drückt dir auf
0: jeden Fall ganz fest die
1: Daumen. Ja, ich, ich, ich hoffe krass. auch so sehr, weil es würde halt in der Diagnosefindung so viel, denke
0: ich, bewirken. Mhm. Ich hoffe es. Ja, drücke ich dir ja. ganz, ganz doll die Daumen. Dankeschön. <lacht> ähm, wie viel oder hat das Thema Angst eine große Rolle gespielt? Also gab es Dinge, vor denen du Angst hattest? Gerade so in der Zeit vielleicht, wo, wo es noch nicht eindeutig war, was für eine Krankheit du hast und was es bedeutet. Oder auch vielleicht Angst davor, dass Leute dich nicht verstehen. Also das mit
1: dem Verstehen, das war ja von Anfang an so, weil du musst ja jedem erklären, was du hast. Mhm. Selbst die Ärzte waren ja teilweise ratlos, weil sie... Also ich hatte ja auch, ich hatte nie so wirklich so einen Arzt, der sich da so hintergehakt hat und wirklich so richtig geforscht hat. Ähm, und es gab einen Moment, da war ich im Krankenhaus, Es war so zwei Wochen, nachdem es angefangen hat und ich war im Krankenhaus und ähm, es kam eine junge Assistenzärztin rein und die hat zu mir gesagt, wir müssen wirklich kranke Kinder behandeln. Boah. Ja. Und das war wohl so ein, ein Moment, wo ich total geschockt war und Mama auch und... Ähm, wir hatten einen MRT-Termin und das MRT wurde ausgelesen irgendwie. Und die hat gesagt, da war nichts draus zu finden. Sie können jetzt nach Hause gehen. Und hat dann danach, äh, und dann meinte so. Mama äh, irgendwie, dass es ja nicht sein kann, weil es muss ja irgendwas geben. Mhm. Und da meinte sie, es tut mir leid, wir müssen wirklich kranke Kinder äh, behandeln. Äh, wir haben für sowas so nach dem Motto keine Zeit.
0: Boah, das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Und ähm, das war ein Moment, wo ich Angst hatte, weil ich mir dachte, was ist, wenn jeder Arzt das so sieht?
0: Mm.
1: Und ja, das war so ein richtig, also wie du es gesagt hast, ein richtiger Schlag ins Gesicht. Mm.
0: Das glaube ich. Ja. Und da, oh, ja, es ist, ist
1: heftig. Mm. Und meine, also das war so ein schadenfroh Moment, ähm, weil meine Hausärztin ist ihre Oberärztin gewesen. Mhm. Und ähm, wir haben ihr das halt erzählt gehabt. Ich äh, weil das geht nicht. Und ähm, da hat sie wohl einen Lauf bekommen gehabt.
0: Ich finde auch, also war vielleicht auch zu schnell gesprochen, als ja. ich nachgedacht genau. aber gerade bei dem Kind ist es natürlich... Und vor allen Dingen, wenn die Eltern auch hilflos sind. ja Es ist ja noch... Also es ja. Ist unmöglich. Warum ich äh, die Frage mit der Angst gestellt habe, weil ähm, ich finde, was oft vergessen wird, wenn es... Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene oder generell Menschen, die eine Krankheit haben, dass die Psyche da oft vernachlässigt mhm. wird. Und deswegen war so ein bisschen meine Frage mit dem Thema Angst und eben auch die Punkte, die wir vorhin genannt haben, so soziale Kontakte gehen verloren mhm. und man weiß nicht, was es ist und man ist im Krankenhaus ähm, einsam und alleine, die Wörter sind gefallen, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, ähm, dass es nochmal eine zusätzliche Belastung für die Psyche ist. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich und inwieweit würdest du sagen, vielleicht hat auch, haben die Buddies oder Herzkasper dir als Verein geholfen? Also ich muss sagen,
1: ich bin eh ein psychisch sehr stabiler Mensch, mhm. ähm, weil, ich, <lacht> weil ich einfach über viele Sachen einfach hinwegblicke und ich mache mhm. mir nicht viele Gedanken. Ähm, und es war aber immer so irgendwie, das war ich habe mich so allein gelassen gefühlt, mhm. weil ähm, du hattest zwar immer deine Arzttermine und du, deine Eltern haben dich total toll unterstützt ähm, und deine Freunde auch, aber es hat irgendwie immer so ein Stück gefehlt, so ein Stück anders sein und äh, das haben mir die herz kasper buddies gegeben. Anders sein im Sinne von nicht nur definiert werden durch die Krankheit? Ja, oder? Oder? Mhm, auch. Ja. Ähm, und es war auch einfach die herz buddies haben irgendwie es geschafft, mich glücklich zu machen. Also es war wirklich so, ich war vorher, ich habe trotzdem versucht, immer nach vorne zu blicken und mich nicht unterkriegen zu lassen, was ja auch sehr wichtig ist, wenn man eine Krankheit hat. Mhm. Ähm, und Aber die herz die haben einem noch mal mehr unter die Arme gegriffen und haben halt auch Glücksmomente beschert, wie zum Beispiel, dass wir Beutel bemalen oder Armbänder basteln. Mhm. Und das sind so äh, auch ganz viele kleine Sachen, die einen so unglaublich glücklich machen. Und mhm. das ist einfach total schön bei herz casper gewesen, ja. bei den herz gewesen. Ja, voll. Und es ist
0: so toll, dass ähm, das ist wirklich diesen... Kleinigkeiten sind. Also was du sagst, sei es, dass man tolle Gespräche hat, sei es, dass man einfach mal zusammen sitzt und äh. was bastelt. Das klingt vielleicht manchmal so banal, aber das sind ja Dinge, die wir als gesunde Menschen, die normal ihren Alltag bestreiten können, völlig selbstverständlich sind. Und ja. heute mache ich das, morgen das. Und ja, diese Minisachen, die dann aber in einem Umfeld mit Krankenhausalltag und es dreht sich den ganzen Tag nur um die Krankheit. Dann kommt eben psychische Belastung dazu. Dann kommt dazu, dass man sieht, dass seine Eltern auch ratlos sind und machtlos. Und dann kommen da Buddies, die sagen so, Yo, das schieben wir jetzt mal alles beiseite. Jetzt genau. geht es um Ablenkung, Freude haben. Wenn man reden möchte, redet man. Mhm. Und dass das so also, ja, funktioniert. Und das jetzt auch nochmal aus deiner Perspektive zu hören, das finde ich total berührend und ähm, ja, einfach total schön, dass es so funktioniert alles. Ja. Dass es, ja.
1: Ich finde also wirklich auch jeden Montag 18.30 Uhr, <lacht> ich bin immer wieder glücklich, äh, dass ich dabei bin und es war einfach eine super Sache, dass Instagram mich darauf gebracht hat und ich bin immer wieder glücklich, dass ich mich getraut habe, diesen Anmeldebogen auszufüllen, weil ich habe euch ja über Instagram Reels ja. gefunden und es ist immer noch so Total komisch, dass man sowas Wichtiges im Nachhinein über Instagram gefunden ja, hat. das
0: ist krass, ne, die ja. Zeit in der wir leben, aber das ist mega cool, dass du es auch nochmal sagst, dass es halt funktioniert, dass Leute es mhm. über Instagram finden. Aber es ist schon crazy, eigentlich so ein Medium, wo es um Entertainment ein bisschen geht. Mhm. Aber dass da eben auch Herzkasswort findet <lacht> und gefunden wird, <lacht> <lacht> ist schon wahnsinnig bereichernd. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, gibt es einen besonderen Herzensmoment, den du erlebt hast? Ich würde sagen, es gibt drei Herzens. Oh, gleich drei. Ja. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, also einmal natürlich, als ich mal ein besonderes Armband gemacht habe mhm. und ich wusste, wie wichtig es mir wird. Mhm. Ähm, das andere war letzte Woche. Da haben wir Scrunchies selber gemacht. Mhm. Und ich fand das so toll, weil ich das immer machen wollte, und es war einfach total nett, weil wir uns auch so nett unterhalten haben. Und der dritte ist tatsächlich nicht direkt in einem herz meeting passiert. Ähm, also, Vanessa hat ja auch in der letzten Folge, glaube ich, war das gesagt, dass sie von einer Patientin eine Postkarte bekommen ja. hat. Das war ich. <lacht> Und, ähm, äh, ja. Kleiner Cliffhanger aus
0: der letzten Folge einmal kurz genau.
1: aufgelöst. <lacht> Ja, und es war so ein Moment und ich dachte mir so, das wäre doch jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit, um einfach Danke zu sagen. Und sie war halt so die Einzige, von der ich die Adresse hatte. Und Mama meinte dann so, ja, komm, wir machen das und so. Ja, und dann habe ich ihr die geschickt und das war ein total toller Moment. auch jetzt immer wieder dann zu hören, dass sie das so toll mhm. fand. Und ähm, ja, es war ein... Drei sehr schöne Momente. Obwohl jeder Moment total toll ist.
0: <lacht> das ist so schön zu hören, weil ähm, das finde ich so besonders, das hat ähm, Maxi und Vanessa auch in der letzten Folge beide gesagt, ähm, dass sie gar nicht gedacht hätten, dass es so ein gegenseitiges Gegen- und Nehmen ist und dass man mhm. selber auch so viel mitnimmt und so diese Verbindung zwischen dir und Vanessa, was, was sich da gebildet hat und dass das keiner mit gerechnet hat und dass sie auch sagt, das bedeutet mir so viel, diese mhm. Postkarte bekommen zu haben und dieser gegenseitige Austausch und das finde ich so wertvoll einfach, dass es nicht nur darum geht, ähm, wir sind jetzt die Buddies und wir sind hier, um euch zu bespaßen und damit es euch besser geht, sondern mhm. es ist ein, ähm, was so wichtig ist, dass es auf Augenhöhe ist ja. und dass jeder was daraus mitnehmen kann und nicht nur ein einseitiges Nehmen. entgegennehmen ja. oder ja, und es ist so schön, dass es immer wieder her hervorkommt, dass es eben ähm, so funktioniert. Mm, ja. ja, das stimmt. Für mich war tatsächlich ein, ein Herzensmoment eine E-Mail deiner Mama. <lacht> ähm, also auch einer von vielen, ich könnte gar nicht jetzt den Herzensmoment sagen, aber das war nämlich auch bezogen auf den Hamburger des Jahres und äh, okay. ich lese das jetzt einmal vor. Ich weiß gar nicht, ob du die E-Mail kennst. Ich, ich glaube nicht. <lacht> ähm, dann lese ich dir diesen einen Satz vor. Ähm, da hat sie uns eben gratuliert, ähm, als es ausgestrahlt wurde. Mhm. Und schrieb dann, für mich seid ihr aus dem Nichts gekommen und habt dem Seelenleben meines Kindes auf die Sprünge geholfen, wie ich es nie gekonnt hätte. Und als ich den das erste Mal gelesen habe, musste ich weinen. Ich muss ehrlich sagen, wir kommen auch gerade <lacht> Ja, <lacht> wir auch. Geknackt haben wir uns gegenseitig. Oder deine Mama hat uns gerade <lacht> Aber das ist so... Ähm, ja, äh, wow, uh. <lacht> <lacht> äh, so ein krasser Moment gewesen, dieser Satz, weil dieser Satz kam für mich aus dem Nichts, diese mhm. E-Mail, ähm, und es hat mir auch so gezeigt, dass wir, die Buddies, zwar mit dir Zeit verbringen, mhm. aber was das auch für deine Mama bedeutet und für deine Eltern und wie es ohne, dass wir es in dem Fall gezielt darauf abgesehen haben, deine Mama da zu unterstützen oder dein Papa, aber das ist auch für die ähm, einen positiven Impact hatte und die gestärkt hat. Und ja. das war für mich echt... <lacht> <lacht> Wie wir beide sitzen, dass die Tränen so unterdrücken, und wir <lacht> oh Aber ähm, ja, jetzt habe ich dich ein bisschen überrumpelt damit, mit diesem Satz, aber mir war es irgendwie voll wichtig, das einmal teilen zu können, weil es so, so unfassbar schöne Worte sind, die ganz viel mit mir gemacht haben und mit dir machen mhm. und ich habe den Buddies das auch vorgelesen und das ist, es sind halt wieder diese Kleinigkeiten, die zu einer unfassbaren Motivation führen und wofür wir alle so dankbar sind im Verein, dass jeder sein Herzblut da reinsteckt und man sieht, wir sind da aus dem Grund und es ist für alle, die Teil von dieser Herzkasper-Welt sind, nenne ich sie jetzt mal, mhm. ähm, so viel daraus mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Und dafür bin ich ähm, sehr, sehr dankbar. Ich auch total. <lacht> ähm, ja, ich bin gerade noch ganz. Äh, du hast Und du hast mich gerade voll aus dem Konzept gebracht. <lacht> <Einmal> rausgehauen. <lacht> ähm, ja, ich muss gerade auch mich kurz wieder sammeln. <lacht> Kurzer emotionaler Ausbruch. Ähm, ich hätte noch. Ähm, zum Ende hin Fragen an dich, die du vielleicht okay. beantwortest. Wir haben nämlich in den Buddy-Folgen, äh, bekommen die Buddies immer zwei Fragen am Ende gestellt. Okay. Ähm, die Fragen wollte ich jetzt nicht nehmen, weil <lacht> ich dachte, es ist auch mal raum, für was Neues. Ähm, genau. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht teilen möchtest, bevor ich diese Fragen stelle? Oder falls dir danach was einfällt, kannst du es auch danach noch sagen.
1: dass ich einfach unglaublich dankbar bin, dass es so einen Verein gibt, ähm, der junge Menschen so unterstützt, auf eine Art, auf die es viele Menschen, glaube ich, nicht machen könnten. Ich weiß nicht, was es ist, aber ihr habt es geschafft. <lacht> äh, und es ist einfach total angenehm. Es ist mega schön.
0: Wow, <lacht> danke. Das, ähm, das berührt mich sehr. Und ähm, ja, werde ich, glaube ich, noch einige Zeit von zehren können. Von diesem Sprich. Ähm, ja, es, es ist total schön, dass du das sagst. Ähm, dann komme ich zu meinen Fragen. Vielleicht auch ein bisschen tiefgründig. <lacht> ähm, eine Frage, inwieweit hat es dich bereichert, in deinen jungen Jahren diese Erfahrung mit der Krankheit machen zu müssen? Oder hat es dich überhaupt bereichert?
1: Es ist eine komplexe Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, es hat mich an sehr viel Erfahrung, erf also es hat einem sehr viel Erfahrung gegeben, einfach weil man jetzt Sachen auch über den Körper weiß. Mhm. Ähm, die einfach total heftig sind, dass halt so Nerven so verrückt spielen können. Also ich finde das immer noch total krass. ist halt eine ähm, richtige Maschine. Unsere ja.
0: Also, <lacht> Maschine. Nee, aber wirklich. Also ich meine, das Ernst das ist schon
1: ist unfassbar komplex. Ich glaube aber auch einfach, dass ich sehr gewachsen bin an dem, was ich jetzt momentan mache, also durchmache, weil... Oh, Worte in meinem Kopf, die fliegen gerade nur rum. <lacht> das ähm, ist ja sehr gut. <lacht> ähm, also, ich glaube einfach, dass wenn man sowas in so jungen Jahren hat, dass man das Leben mehr zu schätzen weiß. Mhm. Dass man weiß, dass es halt, ähm, man hat ja seine gewisse Zeit, aber durch sowas wird die halt beeinträchtigt. Wie zum Beispiel, dass ich ja ein Vierteljahr circa <lacht> kein Handball gespielt habe mhm. und mir das halt von meiner Krankheit habe nehmen lassen. Und ich glaube, wenn man kann ähm, und auch will, dann schafft man das auch.
0: Ja, oh. sieht man an dir. dass man es schaffen kann. Voll. Oh. Ähm, was würdest du Menschen raten, die sich jetzt in deiner Geschichte vielleicht wiedergefunden haben? Oder würdest du überhaupt was raten? Oder würdest du denen vielleicht gerne was mitgeben wollen? Ich
1: würde, glaube ich, mitgeben wollen, einfach, dass man stark bleiben muss, weil irgendwann wird es besser und ähm, wenn es noch nicht besser ist, dann ist es auch noch nicht das Ende, weil es ist einfach so, manchmal muss man einfach durchhalten. Man hat ja auch manchmal im Leben schlechte Phasen, wo man sich so denkt, Och, jetzt jetzt will ich eigentlich nicht mehr und ich will nur noch in meinem Bett sein und, ähm, keine Ahnung, am Handy sein und sonst nichts mehr machen. Aber irgendwann wird es halt einfach besser. Und äh, wenn man, wenn es nicht besser wird, dann muss man halt versuchen, dass es besser wird. Und ich
0: glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Krasse Worte aus, äh, <lacht> aus, aus der Sicht von dir als 15-Jährige. Also... Ähm, ja, <lacht> gehen auch unter die Haut. Ähm, und wie würdest du Herzkasper in drei Worten beschreiben? Ähm,
1: Glück bringt. Äh, nett. <lacht> <lacht> äh,
0: Hilfsverrat. Ähm, das ist schön. Ja. Gar nicht so einfach? Nee. Aber schön. Ist auch fies, mit solchen Fragen überrumpelt zu ja. Also Ja. Also, <lacht> ich habe jetzt ein paar äh, Fragen beantwortet. <lacht> ähm, aber es sind schöne, sehr schöne Sachen, die du gesagt hast. Ich habe auch gerade ganz viel, was mir im Kopf rumschwirrt. und ich merke, dass ich so solche Gespräche unfassbar bereichern finde und ich muss was sagen lassen. Kennst du es? Man muss es dir ja, sagen lassen. Ja.
1: Ich, ich, Gegenfrage, welche drei, also in welchen drei würden würdest du aus der Sicht von der zweiten Vorsitzenden Herz beschreiben, in welchen drei Worten? Ah.
0: Chapeau <lacht> an dieser Stelle. Ähm, ich würde Herz beschreiben. In den Worten bereichernd, visionär und okay. überraschend. Okay, oh, ja. auch spannend. <lacht> ja, doch, doch. ich glaube, das beschreibt <lacht> es für mich so ganz gut. Ja, ähm, danke, Kati. <lacht> Dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt ähm, bei mir in der Küche saßen, mit schöner Sonne draußen. Und Blick auf die Alster. Und Blick auf die Alster. Äh, ich bin ganz beseelt, ganz dankbar und ich bin so gefreut, dass wir das jetzt hier live machen konnten. Und uns nicht mit einem Bildschirm gegenüber sitzen und hoffe, dass wir irgendwie keinen Einblick ähm, geben konnten, dass wir vielleicht auch Leuten, die das jetzt gehört haben, mit auf den Weg geben konnten. Mhm. Und ähm, ja, war ein super schönes Gefühl. Ja, ich auch.
1: Also wirklich danke dafür. Das war sehr nett. Ja. Schön. Bis bald. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.